1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 1 November 2021. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak yang tak dilaporkan, presiden diminta umumkan kepastian status darurat Covid-19, operasi pencarian 7 ABK KKM 01 dihentikan. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Kawasan kampus menempati urutan ketiga sebagai lokasi rawan kekerasan seksual berdasarkan survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Tekdikti pada 2019. Sedangkan urutan pertama dan kedua adalah jalanan dan transportasi umum. Berangkat dari situasi itu, pemerintah menerbitkan peraturan Menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang disahkan akhir Agustus lalu oleh Menteri Nadiem Makarim. Kata Nadiem, Permendikbud ini disusun sejak 2020 dengan menggandeng berbagai pihak, diantaranya perwakilan perguruan tinggi.
2: Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan.
1: Nadi mengaku tengah menyiapkan perdampingan teknis bagi perguruan tinggi sebagai aturan turunan dari Permendikbudristek itu. Tujuannya menekan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi yang jumlahnya semakin meningkat. Ia menegaskan para pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual bakal dikenakan sanksi ringan hingga berat semisal dikeluarkan dari kampus. Berdasar data pusat kajian krisis Universitas Pendidikan Indonesia UPI, per Januari 2021 sudah ada 43 kasus kekerasan seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan mendukung penerapan aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Ketua Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan Alimatul Kiptiah mengatakan kekerasan seksual di kampus bak fenomena Gunung es. Kata dia merujuk survei tahun lalu, 63 persen korban tak berani melapor.
2: Kalau saat ini serasa adem-ayem itu karena memang banyak korban yang tidak melapor gitu. Kalau dari penelitian ini, 40 persen dari 304 mahasiswi
1: di salah satu perguruan tinggi negeri pernah mengalami kekerasan seksual. Di Komnas Perempuan sendiri, kekerasan seksual di lembaga pendidikan 27 persennya itu terjadi di kampus. Sedangkan 92 persen dari 162 responden mengalami kekerasan gender berbasis cyber. Alimatul mengutip temuan media Tirto di mana terdapat ratusan kasus kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi pada 2019. Mayoritas korban ialah perempuan, terbanyak ialah mahasiswi, kemudian dosen dan staff. Karena itu ia mendorong Kemendik dan perguruan tinggi berkomitmen mencegah hingga memulihkan korban kekerasan seksual di kampus. Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta mengklaim sudah memiliki pelebagai aturan mengenai kekerasan seksual di lingkungan civitas akademika di sana. Menurut Rektor UGM Panut Mulyono, aturan yang mereka buat sudah mengakomodasi pendapat para ahli, termasuk soal komitmen pemenuhan hak korban kekerasan seksual di kampus.
2: kami eh, sudah membuat lebih dulu maka eh, mereka juga eh, minta materi dari kami untuk diolah untuk dijadikan bahan masukan lah begitu ya nah. eh, jadi ya pasti pasti sinkron nggak ada hal yang saling bertentangan hanya memang begini karena kami membuat lebih dulu istilah-istilahnya Berbeda kalau Pak Mas Menteri kemarin memberikan penjelasan, ada Satgas. Kalau kami itu namanya bukan Satgas.
1: Rektor UGM Panut Mulyono mengklaim sudah membentuk tim Satgas yang dimaksud Kemendikbudristek melalui surat keputusan SK Rektor. Panut membenarkan aturan itu di latar belakangi kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami mahasiswanya pada 2019. Alih-alih memproses kasus itu melalui jalur hukum, pihak rektorat justru mendorong penyelesaian dengan mekanisme internal kampus, serta tak memenuhi tuntutan untuk mencoret nama pelaku dari kampus. Salah satu lembaga bantuan hukum yang kerap menangani kekerasan seksual, LBH Apik Indonesia, berharap dengan terbitnya Permendik Stek, semua kampus membentuk program sistematis terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Berikut pernyataan Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH Apik Indonesia, Kotimun Sutanti.
3: nah dengan adanya apa SOP ini uh, kita berharap bahwa Orban gitu ya di kampus itu punya saluran gitu loh untuk mengadukan kalau memang mereka mengalami uh, apa kekerasan seksual gitu dan itu tidak menggantikan uh, hak mereka untuk tetap memproses secara hukum ya jadi kan ini mekanisme internal kampus itu bagaimana uh, mereka menindak gitu yang ada di internal mereka mencegah dan menangani tapi tidak mengurangi hak dari korban untuk melanjutkan proses
1: hukum. Koordinator pelaksana harian Asosiasi LBH AP Indonesia, Koti Mun Sutanti, menyebut selama ini ada banyak kasus kekerasan seksual yang tak terungkap lantaran korban tak melapor sebab mereka khawatir tindakan itu berdampak buruk bagi mereka. Terlebih ada relasi kuasa, semisal kekerasan oleh dosen terhadap mahasiswa. Menurutnya ada kecenderungan pihak kampus menutupi masalah kekerasan seksual karena takut berpengaruh kepada reputasi kampus tersebut. Presiden diminta umumkan kepastian status darurat COVID-19. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo mendorong keberlanjutan kolaborasi G20 atau grup berisi 20 negara yang menjadi representasi perekonomian dunia, salah satunya terkait pendanaan penguatan arsitektur kesehatan global. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah mengikuti pertemuan di hari pertama gelaran G20 di Roma, Italia.
2: Oleh karena itu Bapak Presiden tadi di dalam intervensi pertama menyebutkan apa yang disebut arsitektur kesehatan global perlu untuk diperkuat. Yang terdiri dari tadi mekanisme untuk atau upaya kolaborasi antar negara-negara untuk memperkuat akses terhadap terjadi eh, vaksin apabila terjadinya pandemi yang adil, yang terjangkau, yang aman dan berkualitas.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai persiapan kolaborasi arsitektur kesehatan diperlukan lantaran banyak negara tidak mengantisipasi pandemi corona. Dampaknya biaya penanganan pandemi mencapai 12 triliun dolar Amerika Serikat dan sekitar 5 juta orang meninggal. Presiden Jokowi kata dia mengajak negara-negara di dunia untuk menyiapkan langkah-langkah menghadapi pandemi dengan lebih baik. Kepala negara juga menekankan perlunya pengaturan tata kelola kesehatan yang adil dan merata sesuai dengan harapan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kelompok masyarakat sipil mendorong pemerintah mengumumkan status pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2021. Status pandemi apakah berlanjut atau tidak itu akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan negara. Kuasa hukum pemohon uji materi terhadap Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19, Viola Reininda, menyebut, Desakan masyarakat itu didasari keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni status pandemi COVID-19 harus diumumkan pada akhir tahun kedua sejak status itu dibuat, yakni penghujung 2021.
3: penting sekali harus segera di diputuskan seperti itu karena status penanganan covid ini yang akan menentukan bagaimana wajah pengelolaan keuangan ke depan seperti itu terlepas dari apakah presiden apakah krisis ini dianggap berlanjut atau tidak berlanjut seperti itu yang paling penting adalah kepastian dari statusnya itu sendiri maksimal mungkin november atau desember ini sudah harus diumumkan status itu di kepada
1: Viola yang juga peneliti konstitusi dan demokrasi Kode Inisiatif mengatakan, berdasarkan putusan MK, bila pada tahun ketiga pandemi masih dalam keadaan krisis, maka undang-undang tetap berlaku. Namun persyaratan tentang perumusan anggaran hingga batasan defisit harus dilakukan oleh persetujuan dan pertimbangan legislatif, yakni DPR dan DPD. Dalam keputusan MK itu sekaligus mengoreksi pasal 27 Undang-Undang COVID-19 yang memberikan kekebalan hukum bagi pejabat yang menangani COVID-19. Pemerintah diminta mewaspadai tren kenaikan kasus COVID-19 di 100 lebih kabupaten atau kota di tanah air. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menduga masih banyak kasus COVID-19 yang tidak terdeteksi lantaran rendahnya testing dan tracing.
4: Ketika terdeteksi 105 kabupaten, kota ini naik kasusnya itu berarti puncak gunung es berarti kasus yang sebenarnya di masyarakat lebih besar nah di sinilah peran penting e, 3T jadi testing itu bukan semua penumpang itu bukan tapi pada kasus seperti ini kejar dicari ke kontak dari satu jangan 15 30 orang cari e, kontaknya satu dua lapis dan di situlah tes ini dilakukan diperkata dan tracingnya.
1: DKI juga mendorong komitmen pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memastikan level PPKM tiap daerah sudah sesuai dengan indikatornya. Sehingga jika ada kenaikan kasus atau indikator lain di suatu daerah, maka pengetatan mobilitas atau level PPKM mesti ditingkatkan. Sebelumnya pemerintah mengungkap ada 105 kabupaten atau kota di 30 provinsi yang terjadi peningkatan kasus corona. Kita beralih ke ekonomi. Pemerintah menyebut tiga hal yang menghambat pemulihan ekonomi dunia, yaitu akses vaksinasi tidak merata, kenaikan harga energi, dan juga gangguan pasokan. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20 di Roma, Italia.
2: Yaitu terjadinya inflasi, kenaikan energi, dan disruption dari suplai. Ini terjadi di seluruh di negara-negara yang pemulihannya sangat cepat, namun kemudian muncul komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan supply disruption. Sri Mulyani Indrawati mengatakan
1: inflasi kenaikan energi dan gangguan pasokan terjadi karena waktu pemerintah pulih dengan cepat dan kuat, namun tidak diiringi ketersediaan pasokan. Kata dia, kenaikan energi yang cepat disebabkan karena investasi di bidang energi, terutama yang tidak terbarukan, merosot tajam. Kita ke informasi mancanegara. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, memulai kunjungan resmi pertamanya ke Sulawesi Selatan kemarin. Kunjungan itu terkait kerjasama antara Sulawesi Selatan dan Australia, serta terkait sejumlah isu seperti pendidikan kejuruan dan kota pintar. Penny Williams mengatakan kerjasama keduanya sudah dimulai lebih dari 200 tahun lalu dengan pelayaran pelaut Makassar ke Australia Utara. Menurutnya negeri kangguru itu memiliki hubungan mendalam dengan Sulawesi Selatan termasuk hubungan bisnis, kolaborasi penelitian, dan dukungan jangka panjang terhadap ketahanan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Pemerintah Australia akan memperlakukan perjalanan bebas karantina dari Selandia Baru ke Australia. Mengutip antaranews.com, Menteri Pariwisata Australia dan Tehan Minggu kemarin menyebut langkah itu sebagai proses menuju pemulihan. Kebijakan itu akan diberlakukan di saat negeri kangguru menyiapkan diri membuka kembali sebagian perbatasan internasional untuk pertama kali sejak Maret tahun lalu. Selain itu, sebagai warga, sebagian besar warga di sana telah divaksin. Perkemarin, kasus COVID-19 di Australia tercatat lebih dari 1.200 kasus. Beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Markus Gideon dan Kevin Sanjaya gagal meraih juara di turnamen Badminton Prancis Terbuka 2021 pada Minggu malam. Di laga final, The Minions takluk melawan ganda putra Korea Selatan Bek Chelsin dan Sung Hyun-ko 2 set langsung 17-21 dan 20-22. Kekalahan ini membuat Indonesia tanpa gelar di turnamen ini. Selain itu Kevin Markus juga gagal mempertahankan gelar juara Prancis Terbuka. Dari lapangan hijau, Persebaya menang 2-0 melawan Persi Raja Banda Aceh pada laga lanjutan Liga 1 Indonesia yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman Minggu Malam. Gol kemenangan Bajul Ijo dicetak Muhammad Alwi dan Jose Wilksen. Sementara itu, Bayangkara FC juga meraih hasil positif dengan mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan itu dilesakan Hansa Muyama pada babak pertama. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk lewat seni berdayakan penyandang skizofrenia. Nantikan sesaat lagi. You're
3: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya. Selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan
4: iklan horor atau cerita serah. Tapi, kalau Anda mengalami hal seperti
0: itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita?
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Bali menduduki peringkat teratas provinsi dengan prevalensi tertinggi gangguan tangga. Artinya per seribu rumah tangga terdapat 11 rumah tangga dengan penyandang skizofrenia. Upaya penanganannya banyak terganjal stigma dan diskriminasi di masyarakat. Di Denpasar ada komunitas rumah berdaya yang berjuang mengurai persoalan ini sejak 2016. Jurnalis KBR Lea Citra berbincang dengan sejumlah penyintas yang aktif di komunitas itu.
0: Dunia gelap tanpa bintangku berlari terjatuh rasa
3: yang Gus Mulyuh mendendangkan lagu ciptaannya berjudul Revolusi Mental.
4: Adanya sekali.
3: Ada juga lagu berbahasa Inggris bertajuk You Are The One. You
4: Are The One, Go Release Sweet
3: Total enam lagu sudah diciptakan Gus Muyu selama lima tahun masa terapi di rumah berdaya yang berada di Denpasar Bali. Rumah Berdaya berdiri pada 2016 silam Hasil kolaborasi komunitas peduli Skizofrenia Indonesia atau KSPI Simbol Bali Dan Perkumpulan Seni Ketemu Project Di sana Gus Muyuh dan puluhan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ lain diajari beragam kesenian
4: Yang saya tahu saya hanya pengidap paranoid Skizofrenia Saya ingin punya aja di pelukis, saya tidak bisa ngelukis, Saya hanya bisa bikin novel. Saya ingin jadi penyanyi, tapi saya tidak bisa terlalu bagus main gitar. Tapi saya bisa ciptain lagu ada seberapa.
3: Selain lagu, pemilik nama lengkap Saka Rosanta ini juga menulis novel dan melukis. Beberapa lukisannya dipamerkan di Galeri Nasional, bahkan sampai ke Jerman.
4: Saya pameran di Galna saya dapat uang, dan 4 juta kemarin juga dapat. Dan sehari-hari saya hidupnya dari sini saya jual 250.000 ribu buat 300.000 ribu. Dan sehari-hari hidup dari ini aja. itu kebanggaan udah menghasilkan kan ya kita kita menyebut kita diri kita profesional kan bisa juga boleh meskipun kita tidak bisa sampai membiayailah keluarga
3: gitu terapi seni di rumah berdaya terbukti membantu Gus Muyuh mengelola kesehatan mentalnya hal serupa juga dirasakan Komang Sudiarto yang akrab dipanggil Loster
0: seni itu sangat penting untuk orang gede sebenarnya karena dalam ini terapi seni namanya Kita konsentrasinya buat melukis otomatis seimbang dia Makanya teman-teman yang di Rb nggak punya bakat seni itu dia agak lebih sulit gininya Kalau saya sakit sama seni itu bisa menjalani kehidupan, walaupun dengan ODGJ. Pria
3: 47 tahun ini memang bekerja sebagai pelukis sebelum mengidap skizofrenia. Semenjak bergabung di rumah berdaya, bakat melukis inilah yang dijadikan sarana terapi. Dampaknya pun sangat besar bagi ya naster. Seperti
0: sampah yang didarulang aja gitu. Kayak ada pekerjaan, kayak gimana ada yang adalah teman ada yang menghargai gitu. Kalau saya nggak terlahir sebagai orang seni, mungkin saya udah terlanjang di jalan-jalan gitu mungkin.
3: Yang pernah dijual yang paling mahal
0: lukisannya berapa? Lukisan saya 9 juta.
3: Manfaat terapi seni bagi pasien gangguan jiwa diakui oleh penyintas sekaligus pengelola rumah berdaya I. Nyoman Sudiasa. Karena
4: seni itu universal dan orang-orang seni itu Paling tinggi penerimaannya terhadap kami itu, banding tenaga kesehatan umpamanya itu, itu setingganya masih tinggi. Seperti kami saling bermain lah, kolaborasi kadang itu bernyanyi, kadang itu. Saya rasa bisa dengan seni itu karena di lingkungan seni itu batas antara normal dan tidak normal itu, itu tidak ada itu Teman-teman mempunyai tingkat kuni kan yang berbeda idol. Dari bahasanya itu kan juga. luar biasa penerimaannya
3: Di Rumah Berdaya puluhan pasien skizofrenia dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok sosialisasi dan produksi. Pasien seperti Gus Muyo dan Loster masuk kelompok produksi karena mampu menghasilkan karya. Menurut Nyoman, keberhasilan keduanya menjadi bukti bahwa difabel psikososial juga sanggup hidup mandiri.
4: Salah satu contoh aja Gus Muyo ini kan Dari kegiatan seni itu sampai dia bisa pameran itu, itu kan meningkatkan kebanggaan. Pasti itu ada pengaruhnya terhadap diri kan. Yang semula kami bawa di stigma, kami tidak bisa apa-apa, kami hanya pecundang, kami hanya beban keluarga. Tapi kami bisa menghasilkan karya yang dipajang galeri nasional padahal dalam tanda kutip tidak semua orang. Yang dalam perangkat waras bisa sampai tembus. Rumah
3: berdaya bakal terus berkiprah merangkul penyandang disabilitas mental di Pulau Dewata. Stigma dan diskriminasi yang masih terjadi perlahan-lahan mesti diakhiri.
4: Bukan dulu. Gitu Artinya kami ingin masyarakat itu. mempunyai sudut pandang yang berbeda dari pemahaman yang dulu-dulu terhadap gangguan jiwa itu seperti gangguan jiwa itu adalah asam Tuhan tidak bisa diobati hanya jadi beban tidak bisa pulih kami ini lo bukan orang-orang yang perlu dikasihani terapi Kami ini perlu dikasih.
3: Demikian Saga KBR, saya Lea Citra, terima kasih sudah mendengarkan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan yang tak lulus uji emisi. Kepala di Sub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sanksi tilang itu diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4: Sialisasi memang tidak hanya di sini, sebelumnya juga dilaksanakan pada gedung-gedung dan kantor-kantor pemerintah Dan bahkan di beberapa lokasi parkir yang ada saat ini di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tanggal 12 yang lalu sudah menerapkan prinsip uh, disinsentif. Bagi kendaraan yang di database kami, itu ternyata belum
1: mulus uji emisi. Syafrin Liputo menambahkan, pemerintah mulai menerapkan aturan itu pada pertengahan bulan ini. Sanksi bagi kendaraan tak lolos emisi, yaitu denda maksimal 500000 untuk mobil dan 250000 bagi motor, serta sanksi tilang kepolisian. Wajib uji emisi ini menyasar kendaraan berusia 3 tahun lebih di wilayah Ibu Kota Negara. Tim sar gabungan menghentikan operasi pencarian korban tenggelamnya KM Liberty 01 di perairan utara Bali. Sepekan pencarian tujuh anak buah kapal (ABK) belum ditemukan. Juru bicara kantor pencarian dan pertolongan kelas A Denpasar, Basarnas Bali, Imade Krisna Maharta, mengaku telah menelusuri semua area, juga mengerahkan tiga kapal perang Indonesia (KRI) serta KN Arjuna 229 dan satu unit perahu karet (rib) dikerahkan.
4: Untuk upaya pencarian, dari dihentikan sementara namun hanya untuk pengerahan unsur-unsur gabungan aja ya yang di- dihentikan. Namun hmm. tetap dilakukan pemantauan monitoring ya, kapal-kapal sama bekerja, sama dengan isi klub pasir-siradu pantai yang ada di uh, Kepulauan Madura, Jawa Timur, hmm. sama ETB Jadi tetap, tetap kita monitoring itu untuk uh, operasi ya. Untuk pengerahan unsur-unsur uh, besarnya seperti KRI dan kapal itu dihentikan
3: sementara.
1: Imada Krishna Maharta menambahkan, penghentian pencarian ABK ini adalah penghentian pengerahan alutsista secara menyeluruh. Tetapi tim tetap berkoordinasi dengan pihak terkait serta kapal-kapal yang melintas di lokasi hilangnya kapal. Kata dia, upaya pencarian masih bisa dibuka kembali apabila terdapat informasi baru. Banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat masih menggenangi permukiman warga sepekan lebih. Ketinggian air mencapai 2 meter. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah. Kepala BPBD Sintang, Ben Hart Saragi, mengatakan ada sebelas kecamatan lain yang juga terimbas banjir akibatnya aktivitas warga lumpuh. Dia mengimbau orang tua melarang anaknya bermain di genangan.
4: Sungai yang sungai Melawi dan sungai Kapuas. Sungai Melawi disuplai lagi dengan sungai Kayan. Turun ke Sintang menjadi bertemu di Saka Tiga kita ini. Sungai Kapuas disuplai lagi dengan air dari sungai Ketungau. Kita tinggi air kita di sini, tapi pada intinya karena ini banjir pasang, Masyarakat sudah mengerti per detik volume air yang akan sampai kepada rumahnya, sehingga kita berharap tidak ada korban jiwa.
1: Bernhard Saragi mengatakan BPBD bersama warga membangun posko 24 jam untuk memantau debit air sekaligus menjaga kendaraan. Data sementara dari BPBD di lima kabupaten terdapat 30 ribu jiwa yang terdampak banjir. Saat ini pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan berupa 17 ton beras, mie instan serta makanan pokok lainnya.